0: Друзья, привет! Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Мы в прямом эфире. И наша тема сегодня – это подготовка города Ижевска к зиме. Я Марина Мерлачева и Анна Самойлова, наш редактор. Сегодня будем задавать вопросы нашему гостю, главному инженеру службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Чемалтенову Марату Юрьевичу. Здравствуйте, Марат Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Да, рада вас слышать. Друзья, если у вас есть вопросы, вы можете их написать на Вайбер. К сожалению, сейчас мы будем общаться по телефону, но Вайбер у нас работает, поэтому напомню номер 8912 шесть. Пожалуйста, пишите. Ну, а мы начнем, наверное, с осенних субботников. Вообще, есть ли такая практика проведения осенних субботников и в этом году будут ли собирать листья?
1: Ну, вообще, насколько я знаю, то, что субботников как-то, как таковых не будет в связи с обостренной ситуацией, с ковидом, вот, как-то так примерно. Вообще на уличной дорожной сети, естественно, листва собирается, которые расположена на проезжей части на пешеходных тротуаров, а вот на газонах листов, она, в принципе, остается, так как она ну, не мешает ни эксплуатации, ничему.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Хорошо. Если говорить про подготовку к зиме, конечно, очень многих волнует, да и нас тоже. По поводу реагентов. Вот Расскажите, пожалуйста, какие реагенты будут использоваться, и, ну и про песок, наверное, тоже вспомним.
1: Ну, у нас будут точно так же, как в прошлом году, использоваться Галит, маркиа, то есть самая высокая степень очистки, а, и реагент Дианорд, который зарекомендовал себя, в принципе, э, песко смесь будет э, только при необходимости на проезжей части дорог, без твердого покрытия, то есть это ну, при пониженных температурах сильно. Угу. И спусков подъема по переменному разгону торможения Тоже при очень низких температурах В основном песок также не применяется угу. В прошлошедший в зимний период
0: Да, Марат Юрьевич, вот в прошлом году Были разговоры как раз по поводу того Что вы выясняли Сколько количества нужно затрачивать На, на то, чтобы не появлялась вот эта каша Вот в этом году Как-то изменится вот По уже количеству применяемого вещества Как-то уже нормативы какие-то есть?
1: Да, мы отрегулировали, в принципе, количество материала, которым обрабатывалось. То есть, если в прошлом году изначально варьировали от 70 до 90 грамм на квадратный метр, то в текущем году, в текущий зимний период изначально будет 35 грамм на квадратный метр. То есть, этого, в принципе, достаточно. Естественно, мы будем мониторить, чтобы пересыпок не было. как прошлый раз. Но хочу заранее всех предупредить, э, сами понимаете, то, что технологическая особенность при старте транспортного средства и остановки все-таки образуется выпад противоугололедного материала на поверхность. Ничего там страшного нету, убирать будут отдельно.
0: Ну и еще помните, как раз управляющие компании часто использовали песок. Вот как-то удалось договориться, чтобы его было поменьше его использовать? Или как-то будут ли они использовать тоже реагенты?
1: Ну, вообще, к концу зимнего периода у нас все-таки песка воровящими компаниями меньше использовалось. Uh-huh. А полностью мы, как город, их заставить не сможем это сделать, но в основном, вроде как, люди понимают. Uh-huh.
0: Ну, то есть, какая-то договоренность есть, да, что э, все-таки mm-hmm. они больше будут исп... использовать не песок, а реагент. Слушайте, да,
1: какая-то а... договоренность есть.
0: Слушайте, а с прошлого года осталось ли э, какое-то количество реагента Вот сколько будете закупать в этом году?
1: Ну, вообще в этом году решили закупать сравнительно с прошедшим зимним периодом. Остаток составляет, по-моему, 359 тонн. Uh-huh. Это разного вида противолодет. То есть там и бионорд, и голит, и жидкая фаза смачиваемого материала.
0: Uh-huh. Ну, то есть закупать будете?
1: Да, пропорционально прошлому году для начала.
0: Uh-huh. Хорошо. Если говорить про уборку снега, расскажите, пожалуйста, сколько сейчас техники будет выходить на улицы Ижевска? Появилась ли новая техника? Да, появилась, потому что ну, были анонсы, да, что у вас в, в гараже, скажем так, появились новые машины. Вот Что это за машины и как они могут быть полезны?
1: Ну, выходить техника будет, естественно, по мере необходимости. То есть э, Сейчас как раз с наступлением октября будет переподготовка на зимний период всей техники, э, ну, которую возможно переоборудовать. А вообще мы планирует закупить 7 единиц машин. Это 6 МТЗ, э, так скажем, плужно счеточная техника, э, и один лаповый погрузчик. Золотые ручки в народе называются, которые uh-huh. достаточно удобная техника. Ну. МТЗ будут способствовать грубо говоря, увеличению колонн, проходящих при плужно счеточной расчистке, а лаповый погрузчик очень поможет с выводом снега. То есть оперативно сразу он же в свал грузит.
3: То есть технику, которая закупается, такая же техника использовалась и раньше, или что-то новое закупается, вот, как вы сказали, этот лаповый погрузчик? Ну, в
1: городе сравнительно мало лаповых погрузчиков, насколько я помню, все, по-моему, четыре у всех подрядчиков, и то они имеют свойства выходить из строя, так как техника старая уже, он ускорит процесс погрузки снега,
0: угу. ну, а Выложим, вот... Ну, как бы вот если говорить о потребности, что ли, города в том, чтобы вот закроют ли какую-то часть, ну, или какую-то, ну, вот то, что сейчас будет закуплена техника, или еще необходимо докупать?
1: Вообще, естественно, по подсчетам и прикидкам техники надо больше. Но с такими хотя бы малыми темпами все равно это увеличение на шесть единиц, грубо говоря, сказать техники для линейной очистки, плюс еще один погрузчик лаповый. Ну это нормально, ну, идем мы... на плюс, так сказать. Да,
0: мы почувствуем это в, в этой зимой, что быстрее станут чистить улицы.
1: Ну и, если аномально еще больше осадков не выпадет, то по идее да. Ну, угу. автопарк, конечно, требуется обновлению. Угу. Нуждается
0: Ну, а то, что вы говорите про эту технику, это новые, да, машины? То есть это не да, какие-то. Это закуп новой
1: техники
0: угу, угу. Ясно. Еще а, также вопросы по а, снегосвалкам: а, планируется ли а, увеличить их количество а, и где они будут все-таки располагаться? То есть, точно так же город будет вывозить мусор, там ой, в снег а, на позе?
1: На пойму, наверное. На пойму, да. На позе. Но вообще получается, что у нас сейчас э, снегосвалки сосредоточены все на пойме. Э, Фактически объем проектной нагрузки увеличен сейчас, но пока рано говорить о снегосвалке в других районах. То есть обсуждение оно ведется, но к консенсу пока не пришли. Потому что необходимо определенную территорию, определенные, грубо говоря, технические характеристики территории для размещения снегосвалки.
0: Ясно. А все-таки, помните, еще был разговор про снегоплавильную станцию? То есть это пока вопрос тоже повисший в воздухе,
1: да? Там, там еще больше, да, именно технической части, в части того, что отвод воды, выделяемое при плавлении снега и так далее, и тому подобное.
2: Uh-huh.
0: То есть это пока вообще невозможный процесс?
1: Рассматриваем несколько вариантов. Но mm-hmm. на данный момент не могу просто просто ответить, потому что решения как такового нет.
0: Uh-huh. Слушай, а в этом году получается, когда вы возили на пойму, снег, насколько, ну скажем так, это было затратно, что ли? Насколько ну справлялись с вывозом?
1: Ну, все подрядчики справлялись с вывозом в рамках, грубо говоря, имеющихся средств. Единственное, то, что увеличивается плечо работы техники и время выполнения работ, например, с удаленного района относительно снегосвалки, в Сустиновского, если вывозить, либо с частного сектора Октябрьского района, это Орловская и так далее. То есть достаточно далекий получается холостой ход, но это, в принципе, контрактами учтено.
3: Вот еще, еще, опережая время, да, уже, допустим, раз мы говорим про подготовку к зиме, если жители Жевска не устраивают, как убирают снег, да, или есть какие-то вопросы вот именно по содержанию, куда обращаться, куда звонить?
1: Ну, по содержанию автомобильных дорог, естественно, к нам. То есть, возможно, записываться на личный прием ко мне, но, к сожалению, я не всегда на месте бываю, характер работы такой. Можно в круглосуточную диспетчерскую службу звонить 78-72-78, но, к сожалению, телефон, конечно, один, он не многоканальный, поэтому, когда погода у нас бушует, дозвониться бывает не всегда возможно. Можно на сайте ish.ru оставлять э, свои Ну, вопросы.
3: А вот в последнее время еще очень э, актуально стало, да, люди пользуются соцсетями. Вот как э, служба благоустройства и дорожного хозяйства э, вообще Отрабатывает. э, отрабатывает ли вот эти сообщения, следит ли за всем этим и отвечает ли жителям?
1: Нет. Конечно, служба благоустройства все это отрабатывает. Ранее вообще я там самостоятельно отвечал. Но сейчас времени не хватает. Ну, по сути, информацию также предоставляю я в большем случае. А все эти обращения, естественно, обрабатываются, отрабатываются по мере возможности. То есть, что можно угу. решить сейчас, решается сейчас, если мало ли там. Были, конечно, некорректные вопросы. ну, все равно, в принципе, разъясняем, расписываем. Так что и почему.
0: Хорошо. Марат Юрьевич, еще вот ну, последний, наверное, уже вопрос по поводу... Ну, в завершение вы в прошлый раз приходили, говорили, что все срок выполнения всех работ по тротуарам, он будет как раз вот конец сентября, правильно?
1: Ну, по сути, да.
0: да, я вот хотела уточнить еще такой момент, например, улица Лейна такой уже наконец-то доделали, в общем-то этот тротуар. И
1: кусочек не доделали, да?
0: Кусочек уже доделали, но дело в том, что там все-таки вдоль тротуара остаются какие-то куски асфальта. Ну то есть вот строительный кто след... мусор, да, строительный строительный мусор, мусор, да. вот да. Кто вообще за этим следит и будет ли это все убрано? Потому что
1: это все будет убрано, в противном случае объект не принимается. Uh-huh. А проторы, насколько я помню, по-моему, до 31 у тебя же срок контракта у них.
0: Угу. Ну, я просто вот этот момент это... хотел уточнить, чтобы... Э, нет, нет, не... же...
1: в, в любом случае весь мусор строительный подлежит э, уборке. Мало ли, что если повредили дорожники, когда выполняли какие-либо работы, это тоже подлежит устранению уже за их счет. Поэтому если мало ли где-то вопросы всплывают, можно обращаться. Угу.
0: Ну, то есть вот как раз да. хотелось вам сказать, что вот, обратите на это внимание, потому что да, там пока еще не, до... не доделали, видимо.
1: Но объекты вы не приняли. Ага,
0: хорошо. Хорошо. Тимо...
1: недоступки.
0: Ясно. Чемолтынов Марат Юрьевич, главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства Ижевска, был с нами на связи. Спасибо большое. Ну, а мы дальше будем дозваниваться до парков Ижевска, также узнаем, как они готовятся к зиме. Поэтому, если у вас есть вопрос, можете отвечать, 8... 9... писать 8 912 07 08 шесть. Мы продолжим, и не переключайтесь. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. На сегодня тема – это подготовка города Ижевска к зиме. И, конечно, мы не могли обойти стороной тему, с парками. И сейчас у нас на связи зам директора по развитию парков Ижевска Вероника Чуракова. Здравствуйте. 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 Очень рада вас слышать. Расскажите, пожалуйста, вот когда парки начинают готовиться к зиме? Как вообще этот процесс происходит?
4: Да, мы уже начали готовиться к зиме. Мы планируем ну, зимнюю инфраструктуру и календарный очень календарь событий на осень, uh, на зиму и, там на начало весны такой. А можно? А можно по
0: это как сказать поподробнее, к чему готовиться uh, Хочу сразу сказать, что просто огромное количество, конечно, людей сейчас в парках uh, удив- uh-huh. ну, очень много, просто не знаю, то ли радоваться, то ли это сейчас уже такая нехватка того, что у нас еще хочется, еще больше потребность именно, чтобы появился какой-то парк большой.
4: <говорит> да, мне кажется, это замечательно, только радоваться а на потребности, приходят, мне кажется,
0: новые проекты, новая вот, у, Да. Ну хорошо, давайте вот по тому, что вообще uh-huh. вы сейчас, uh-huh. сейчас делаете, и как у вас происходит работа, что ждать слушателям нашим?
4: Ну, ну да, сейчас расскажу, у нас там на зиму мы для себя определили четыре основных площадки. Которые, ну, на которой мы хотим акцентировать это внимание э, жителей, это центральная площадь э, паркировала, березовая роща и сквер uh-huh. а, На центральной площади совместно там, с администрацией города мы планируем а, привести такую зимнюю ярмарку а, с местными а, товарами, какими-то маленькими фуд-зонами. И также добавить имя инфраструктуру в виде качелей или чего-то подобного. Мы сейчас думаем там, над технической возможностью всего этого и ищем спонсоров. Мы, угу. вот. обычно... конечно, там декоративно, угу. декоративно какую-то новую подсветку в рамках новой концепции, которая будет в этом новогоднем сезоне.
0: Обычно какие-то заливают катки, вот этого уже не будет, да, сейчас на центральной площади? Зимой.
4: Ну, катка да. Ну, катка уже давно не был в угу. Центральной площади. Был э, такой ледовый городок, да, но э, там, новое благоустройство требует от нас и другого качества там, обслуживания, эксплуатации этого пространства. Поэтому э, такие тяжелые э, ледяные городки на Центральной площади в этом году не планируются, но угу. планируется другая, э, не, не менее там, интересная инфраструктура. Угу. А Лидово, городки, там просто локации будут пересмотрены.
0: Ясно, хорошо. Что касается, например, парка Кирова?
4: В парке Кирова мы традиционно ну, хотим продолжить э, историю с катком, но в новом формате, э, немного другой конфигурации. И визуальное исполнение хотим сильно улучшить в качестве, там, с подсветкой, с красивым ограждением. Также дополнить э, ярмаркой э, с какими-то сопутствующими товарами, там, где выпить или блинов есть как покатался. готовности. Угу. В общем, хотим такую новогоднюю атмосферу создать.
0: Да, — Правильно я понимаю, что он просто будет еще длиннее? А, —
4: Ну, можно так сказать, да. Мы просто хотим его сделать э, круговым, вот, чтобы там было более понятно с точки зрения как бы, направления, движения об этом катку.
0: Угу. Ну и, дольше, и больше людей смещать сможет, и прокатиться можно ну, под целом. Ну, да, да, да. да. Хорошо, а фан-зона как-то будет использоваться?
4: Фан-зона, пока ведем переговоры, возможно, будет. Возможно, там будет дублирующий каток просто с другой направленностью, там, для более младшей аудитории. Mm-hmm. Вот. Пока конкретики нет, это такой непростой объект. Поэтому как только больше вот конкретно, мы вам сейчас и расскажем.
0: Uh-huh. А, Березовая роща. В общем, там обычно uh-huh. как раз каток uh-huh. тоже делают, да?
4: Да, да, каток также там планируется, каток, тюбинговая горка, там небольшая лыжная трасса, прокаты у нас останутся, просто дополнятся оборудованием зимним, останутся перепечи и, возможно, дополнятся еще какие-то сервисы на зиму.
0: Угу. Ну, если говорить про парк там как раз много аттракционов. Вот э, сразу э, хотелось бы узнать, какие из них будут работать, какие закроются.
4: Паркирова, парки Кирова, аттракцион... да, а, парки Горького, э, мы сейчас прорабатываем возможность э, включения там, аттракционов на зиму. Они еще ни разу э, не работали, что у нас за все сезоны э, парка Горького. И uh, простой вопрос с точки зрения там, технического обслуживания в зимний период. Uh-huh. Вот пока, по, пока у нас в общем в проработке с нашим главным инженером. Есть,
3: мы...
4: uh-huh. У нас очень интересная еще история. Планируется в сквере Драгуно, вот это четвертая площадка, которую я обозначила. Uh-huh. Uh, мы очень хотим реализовать каток на пруду. И мы уже там, начали с МЧС работать и с другими службами, чтобы решить все технические моменты, и вроде как у нас э, все складывается и получается. Угу. А... И, конечно, это будет прямо
0: очень красиво. А он застывает, да? Простите, <laughs> честно говоря. Ну, водоемы да, же, они не застывают. Ну, так, мне кажется, зима, там обещает вроде бы теплую зиму.
4: Ну, это как обещают, это еще непонятно, ну, да. что будет, но в целом обычно он, да, замерзает. Ну, каждый день замерзал, надеюсь, он тоже замерзнет. Ну, есть различные технические всякие дополнения, чтобы лучше, ну, укрепить лед, сделать его там, более толстым, ровным, для того, чтобы он был приемлем, для того, чтобы на нем можно было кататься. Но безусловно, там будет ограждение, какой-то оператор, который будет следить за безопасностью.
0: Mm-hmm. Поэтому... Хорошо, вот как раз если говорить про дополнительные какие-то площадки, вот, э, есть ли какие-то уже подвижки, что еще где-то появятся такие вот общественные пространства под парками Ижевска, которые бы тоже вот, э, ну, как-то развивались, как парки? А,
4: ну, как, как мы все знаем, что в этом году реализовывается Центральная площадь третий этап, и она концу ноября а, ну, реализацию планирует закончить, поэтому... Это пространство включится в сектор нашего внимания, если можно так сказать, в перечень наших объектов. Также уже там почти доделана тропа здоровья около сквера Женька Другунова, которая, кстати, в зимний период, я уверена, будет пользоваться большой популярностью. Защищенная uh-huh. тропа по посадки и лыжная трасса там может быть, там, спортом люди занимаются.
0: Ну, хотелось бы просто еще больше объектов, чтобы, например, там, не знаю, вот Ярушкинский какой-то парк, он тоже, тоже большой ведь парк, rico- который A-a. тоже бы очень сильно напоминает, например, парк Кирова, но uh-huh. вот уже другой, чтобы, например, людям не, не нужно было ехать в другую часть города, в да. месте. а вот как раз именно в той части такой большой же парк, и там тоже очень хорошая, мне кажется, площадка может быть.
4: Я да, в целом согласна, что он может быть. Есть целый реестр общественных пространств у администрации города, отголосованных там жителями, mm-hmm. за которые то есть, голосовали жители, там составлен а, рейтинговый список, который подлежат благоустройству в течение нескольких лет. В нем есть там, и парк Тишни, например, и там небольшие скверики mm-hmm. сквершкольные. Там, ну, в общем, довольно много общественных пространств, которые э,
0: планируются в благоустройстве. Поэтому я думаю, год за годом угу. э, они будут появляться. Хорошо, спасибо вам большое. Вероника Чуракова рассказала нам о том, как готовится парки Ижевска к зиме. Будем ждать этого сезона тоже, думаю, будет здорово. Зима – это тоже хорошее время года. Друзья, ну в следующем блоке мы еще и спросим у сотрудников зоопарка, как они вообще-то готовятся к зиме. Ну и если у вас есть вопрос, то, пожалуйста, пишите нам 8 912 007 Итак, мы снова в эфире. Сейчас с нами на связи Гульнара Мухамедшина, научный сотрудник зоопарка Удмуртии. Здравствуйте, Гульнара. Здравствуйте. Да, ну, мы хотели бы, конечно, узнать, когда зоопар перейдет на осенне-зимний режим работы и вообще как зоопарк готовится к зиме?
5: Ну, в общем-то, мы уже начали готовиться к этому достаточно продолжительному периоду, к зиме. Сейчас мы работаем до 7 часов вечера, с октября, с 1 октября уже режим работы будет до 6 часов. То есть это уже на этой неделе? Да, то есть уже на этой неделе э, посетить зоопарк можно будет с 9 до 18. И напоминаем сразу, что касса закрывается за полчаса до закрытия зоопарка. <с- <с-
0: <с- <с- ну, а вообще, как у вас происходит? Вот, мы тут узнали у вас из объявления, что сейчас вы уже не принимаете яблоки для животных. Вот, в связи с чем слишком много принесли или что, что-то...
5: Ну, вообще, видимо, в этом году на яблоки был год очень урожайный. И можно сказать, наверное, что со всех уголков не только, наверное, уже и жестко даже, но, может быть, даже и республики нам привозили эти яблоки. И у нас их достаточно много уже было, то есть мы из, приготовили из них и варенье, и компоты, и засушили, и в свежем варианте, то есть мы уже просто сами не знаем, куда их девать, а люди продолжают нам их приносить, поэтому просто чтобы уже не выкидывать, потому что все-таки жалко угу. выкидывать такой продукт, мы уже просто вот просим не оставлять нам эти яблоки, потому что нам просто уже девать их некуда.
0: Да, а в чем тогда, что можно вам приносить, от чего вы точно не откажетесь?
5: Ну, э- сейчас начинается сезон, кажется, когда уже собирают тыквы, а тут тыквы, например, мы не откажемся, у нас с удовольствием, те же даже белые медведи с удовольствием едят тыкву.
2: Mm-hmm.
5: То есть те продукты, которые легко могут храниться в течение зимы, mm-hmm. это вот овощи в основном, бахчевые, то в принципе, мы готовы их принимать.
0: Mm-hmm.
5: Яблоки уже, к-, к сожалению, может быть, счастью, <с vidéo> нет.
0: Ясно. А чего вы больше всего заготавливаете на зиму?
5: Ну, достаточно такой спорный вопрос, потому что мы, еще раз повторяю, фрукты, овощи, ягоды мы и замораживаем, и просто храним в темных прохладных помещениях, и в том числе мы заготавливаем сено, естественно, сено, ветки, животные разных совершенно групп, с разными зачастую потребностями, поэтому в прок у нас идет практически все, даже в небольшом количестве грибы собираем. Потому что для некоторых животных у нас в рационе есть грибы.
0: А да, интересно, чеснок, кто, кто ест грибы?
5: Грибы, например, у нас едят белочки. А поскольку у нас их не так много, поэтому большом объеме мы грибы не запасаем, но в небольшом количестве, тем не менее...
0: Слушайте, заинтриговали, а чеснок кто ест?
5: Чеснок у нас добавляется некоторым животным в качестве своего рода такого иммуномодулятора. Практически всем животным немножко добавляется.
0: То есть, чтобы не болели, да?
5: Да, да. Хорошо.
0: А вообще, вот как у животных происходит вот эта подготовка у самих к зиме, вот когда они активность у них падает вот сейчас, это уже
5: заметно? Ну, за столько лет уже можно сказать точно, что у нас некоторые животные начинают готовиться к зиме еще летом. То есть уже в августе можно заметить изменения по той же окраске, по шерсти животных. То есть они начинают потихоньку опушаться, скажем так. То есть у них уже летний вес начинает меняться на более плотный зимний. Это можно увидеть уже в августе. Угу. Ночи, видимо, холодные настают. Да, уже суточные температуры уже достаточно разные. Вот, поэтому некоторые уже начинают изменяться. Ну а так постепенно, постепенно животные... Ну, ну, если говорить о тех, кто ложится в спячку на зиму... Да, вот кого сейчас медведя, уже... Медведи. Да, а Медведи пред... еще гуляют, но они уже вялые, они уже не очень сильно хотят выходить. Им уже почаще хочется поспать, поднимать, по крайней мере. Они уже не так хотят часто гулять на улице, и даже по ним заметно, что они стали такие плотненькие. То есть за лето они себе жирно гуляли. Но они пока еще не ложатся спать. Угу. То есть еще раз можно раз... их застать, да? Кого еще, еще можно, можно да, успеть? Еще их можно увидеть в первой половине дня гуляют бурые медведи, во второй половине дня гуляют гималайские медведи. Вот, но тут надо быть более внимательным, потому что еще раз повторяюсь, они уже не, не так охотно это делают. Угу. Они чаще любят уже подремать.
0: Ну, кого вот сейчас еще стоит можно успеть застать, чтобы ну кто еще готовится к осной и кого у зимой не не, не увидеть?
5: Угу. Ну, значит, начнем с того, что зимой точно не будет видно медведей. Не будет барсуков, потому что они тоже ложатся спать, ежиков. Кстати, ежики у нас уже легли спать. Сурков не будет видно. Тоже они ложатся зимнюю спячку. И, конечно, те животные, которые являются теплолюбивыми, это дикобразы, но их можно будет видеть. Они то есть уйдут просто из уличных вольеров, уберем их во внутреннее теплое с возможностью просмотра. На сухие тоже они их можно будет увидеть. Нельзя будет посмотреть феников и павлинов. То есть эти животные будут полностью убраны в теплое помещение без возможности просмотра посетителями. То есть, И прав... некоторая часть водоплавающих птиц тоже.
0: Ясно. Но вы сказали, что именно сурки ушли уже. Это
5: прав... а, Это такое выражение? Уже спать. Нет,
0: ежики а, а а, То есть пишешь как да. сурок, это, видимо, правда выражение, которое имеет какое-то обоснование.
3: Ага, Гульнар, ну, я еще вот хотела спросить, как раз вы говорили о том, что некоторых животных перемещают в теплые помещения, Когда вот этот процесс происходит? Или это все зависит от температур, которые вот на улице? Или есть какая-то дата прям определенная?
5: Нет, нет. Все зависит от того, как животное себя ведет во внешних вольерах. То есть э, у животных есть внутренний и внешний вольер. И если животное уже не хочет выходить, то есть мы понимаем, да, что температура на улице для него уже некомфортна. Ну и, естественно, мы сами ориентируемся на то, какая температура. То есть, например, у нас обезьяна гуляют при температуре от 22 25 градусов. Если температура ниже, то, естественно, мы их уже не выпускаем. И вот с остальными животными точно так же. Если мы видим, что температура 10-15 градусов, а для этих животных это некомфортная температура, естественно, мы их уже начинаем убирать. Не выпускаем
0: их уже. Хорошо. Ну, еще раз напомним всем, что с 1 октября чуть изменится график работы, и нужно приходить пораньше, да, потому что вы будете закрываться. Ну, и если есть овощи какие-то, то то вы тоже принимаете их.
5: Да. Кроме яблок. Кроме яблок.
0: Да, мы уже поняли, что яблоком все все наелись в этом году яблок. Спасибо большое. С нами на связи была Гульнара Мухамедшина, научный сотрудник зоопарка Удмуртии. Да, ну, еще, наверное, многих интересует вопрос, дачных маршрутов, как они работают. Ну, об этом мы записали небольшой синхрон. А, в общем, о работе дачных маршрутов нам рассказала Наталья Кузнецова, пресс-секретарь, и попадать мы ее послушаем.
4: Сезонные дачные маршруты, пригородные, завершают свою работу 1 октября. В этот день, последний раз, выйдут на маршруты они. Есть часть маршрутов, которые работают только по выходным дням. Получается, что их работа уже была завершена, то минувшие выходные. Также ожидается пересмотр, небольшой пересмотр расписания после окончания пригородного сезона. Вся информация будет размещена на сайте ipopad.rf.
0: Можно будет посмотреть изменения расписания там. Так что обращайтесь, обращайтесь на сайт, смотрите. Ну, и если говорить про погоду, то, конечно, всем интересно, какую зиму обещают в. Сегодня видел его в новостях о том, что э, российские синоптики говорят, что будет аномально холодная погода. А вот наш эксперт, который, кстати, уже несколько раз давал нам э, прогнозы и достаточно точные, мы и ему поэтому, Марина только ему веришь. Мы да? ему доверяем. Ну, правда, уже проверенный человек. Это Дмитрий Адаховский, преподаватель кафедры экологии и природопользования УДГУ. Э, вот давайте вспомним, что он нам рассказал об этом.
2: Поскольку в целом с 15 по 19 год все эти года на земном шаре характеризовались стабильным повышением среднегодовой температуры. Вот прошедшее лето, прошедшая зима извиняюсь, у нас была вообще аномально тёплой. Все это помнят. Такой аномально теплой зимы не было за 130 лет наблюдений. Значит, Поскольку погода зимой тесно связана бывает с погодой с летом, вот, нужно сказать, что аномальная жара, стоящая до сих пор в некоторых регионах России и коснувшаяся европей, евро, европейских стран, определяется активностью Назорского антициклона. От него же зависела и прошлое. Теплая зима. Вот. То есть нужно думать, что этот антициклон азорский, который м- притягивает воздушные массы с африканского континента, то есть тропический воздух, продолжит свою активность на протяжении и холодного времени года, и зима у нас тоже будет теплой. Все у нас будет в пределах нормы. Да, у нас вот снежный покров обычного устанавливается в Удмуртии м- со второй половины ноября. Погода осени довольно изменчива. Да? Вот. И чередование то холодных Участков переводов теплых это стоит ждать. К этому готовиться, мы к этому привыкли.
0: Да, ну это то, что нам предсказал Дмитрий Адаховский. Но в любом случае уже ждем зиму. Хотя на этой неделе отличная погода, обещает теплые деньги, поэтому успейте зарядиться солнцем. Кстати, витамин D как ничто лучше. Хорошая профилактика от вы знаете, какой инфекции.
3: Ну все, на сегодня. Завтра у нас. Да, давай проанонсируем сразу же эфир, который у нас будет завтра. Мы будем говорить про внесудебное банкротство. Это какая-то новая процедура, да, которая заработала с 1 сентября этого года. Поэтому узнаем у эксперта подробности. Я хотела бы еще наших слушателей отправить к нам на сайт iskp.ru. Там вы сможете послушать подкасты. Это те программы, которые вы не смогли услышать в прямом эфире. Вы их легко можете все найти э, вот в таком доступе. В интернете, послушать и, возможно, написать нам потом на Вайбер свое мнение. Марина сейчас вам номер напомнит. Да,
0: 8-912-007-0806. Ну, а на сегодня это все, друзья. Всем хорошего дня. Еще раз хорошего настроения. Не болейте, берегите себя. Ну и кстати, тоже хорошо на иммунитет действует. Это оптимистичное настроение. Поэтому... У нас
3: оно есть, и с вами мы тоже делимся. Все, всем до завтра. Дня, до завтра.